0: Buttery. Exclusions apply. See site for details. Are you ready? en Lowe's, trae cuenta a ser un pro. Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's, con cuatro opciones de tarjetas. Tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe's sabe de ahorros. Lowe's sabe de pros sujeto a aprobación de crédito aplican exclusiones y términos detalles en tiendas o 2.com diagonal Credit solo en Estados Unidos. tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexanne, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr, nous parlerons également communication, communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela lié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés et vacances. On va vous donner des conseils avec l'équipe Commons de Moon pour préparer au mieux vos vacances et réussir à couper parce que chacun a besoin de se régénérer, de se revitaliser, reprendre en énergie, faire des pauses dans son business pour justement revenir du bon pied. Donc je vous souhaite une très belle écoute et j'espère que cet épisode vous, vous plaira. de rester efficace et proactif dans son travail et de savoir prendre du temps pour recharger ses batteries et pas que celle du portable. (rire) Il existe un temps pour chaque chose mais vous restez le seul maître de votre façon de gérer votre temps. Et c'est cela la force de l'indépendance. C'est à vous de vous réapproprier ce temps et d'en faire ce qu'il vous donne. Bonjour les mounis. De vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où cette fois-ci on a un nouvel épisode Moon Talk comme vous avez pu le voir. Comme le mois de mars est sur cinq semaines, on a rajouté un épisode spécial et aujourd'hui on avait envie de vous parler d'une thématique sur l'entrepreneuriat et les vacances. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce sujet si vous êtes inscrit à notre Moon Nouvelle, notre newsletter, euh, car nous l'avons envoyé en début mars. Euh, cet épisode sortira euh, fin mars, donc euh, ça veut dire que je serai déjà euh, malheureusement rentrée de vacances, euh, mais nous avons décidé de, de parler de ce, cette thématique car euh, c'était la période où je, je m'étais... Euh, euh, octroyer des vacances et vous expliquer comment je m'étais préparée, comment j'avais euh, euh, contacté mes clients, comment je les avais prévenus, comment je m'étais organisée euh, pour m'octroyer ce temps de pause qui est nécessaire à chacun. Donc, être indépendant, euh, c'est... Euh, la joie souvent de ne plus se confronter à une routine répétitive et s'affranchir de nos horaires de boulot, donc se dire qu'on est plus libre, qu'on organise son temps comme on veut. Euh, mais c'est bien beau, mais souvent on se rend compte qu'un entrepreneur, ça reste quand même un humain euh, et qu'il euh, ben, a quand même un rythme euh, qui euh, s'apparente à un rythme de bureau, c'est-à-dire... On se motive à se lever le matin, à faire au minimum nos 9h, 17h. Enfin, globalement, on, euh, on a des horaires normales et on essaye d'avoir nos week-ends pour euh, s'arranger en fonction bah, de nos proches, des gens qui ont un travail normal, etc. Donc, effectivement, on peut choisir son rythme, mais on se rend compte que notre rythme, en général, je dis bien, même s'il y a plein d'autres entrepreneurs qui ont un rythme différent, euh, sont euh, organisés en fonction finalement de nos clients et euh, euh, des horaires classiques. Mais on va quand même devoir s'organiser seul pour trouver du temps pour euh, nos activités extérieures qui sont aussi essentielles. Donc chez nous, chez Common The Monde, on insiste vraiment sur euh, le fait euh, qu'il faut respecter euh, le temps de repos de chacun. Euh, et en tant qu'adépendant, il est d'autant plus dur de s'accorder ce temps par peur de ne plus pouvoir euh, rentrer dans ses frais ou simplement un sentiment de culpabilité. Personnellement, c'était euh, énormément ça au début euh, j'avais vraiment du mal à lâcher et à couper parce que justement j'avais peur euh, de décevoir mes clients j'avais peur euh, des deadlines alors qu'il n'y en avait pas spécialement euh, que mes clients aient besoin de moi à chaque instant de la journée et de la nuit, alors que ce n'était pas du tout le cas. Enfin, en tout cas, je me, je me mettais des pressions qui étaient peut-être inutiles. Euh, mais d'un autre côté, ça m'a appris à savoir ce qui était bon pour moi, euh, ce que j'avais besoin comme rythme et à trouver euh, ce qui me correspondait. En tant qu'indépendant, il est vraiment important de s'octroyer du temps euh, parce que euh, justement... c'est important de savoir ce qui nous correspond comme... horaire de travail. Donc, si vous, vous sentez que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de dormir vos 8 heures de sommeil par nuit euh, et donc, du coup, si vous décidez de vous coucher à minuit, il faut que vous vous leviez pas avant 8 heures pour être bien, euh, bien en forme pour votre journée. Donc, commencez peut-être à travailler pas avant 9 heures, avoir le temps de vous préparer, de, votre, de prendre votre petit déjeuner si vous avez l'habitude d'en prendre un, etc. Donc, Pour euh, cet épisode, euh, on a décidé de vous parler de comment s'octroyer ces temps de pause et notamment comment prendre des temps de pause plus longs, c'est-à-dire des vraies vacances euh, et euh, justement de de parler un petit peu de ces vacances que je me suis organisée en mars, cette coupure que j'ai décidé de prendre pour me retrouver, pour profiter de ma famille, de voyager puisque... Comme vous le savez déjà, si vous avez écouté les précédents épisodes, j'adore voyager et découvrir d'autres pays, d'autres paysages connectés à la nature, etc. Tout en restant disponible sur des temps dédiés que j'aurais, moi, choisi à l'avance sur mon emploi du temps pour peut-être travailler, répondre à des mails, etc. Et du coup, le fait d'avoir choisi aussi ces temps dédiés, ça me permettra de profiter au mieux de mes vacances sans laisser l'activité de Common The Moon de côté, totalement Euh, Donc j'enregistre cet épisode avant mes vacances, (rire) Euh, donc ça veut dire que je ne sais pas si j'aurais réussi à respecter tous les conseils que je vais donner, mais en tout cas je vais vous expliquer comment je me suis organisée au mieux pour effectuer euh, ces vacances et respecter ces temps de travail et ces temps de pause. Donc dans cet épisode, on va prendre le temps de vous donner quelques conseils euh, pour vous aussi, prendre du temps pour vous et savoir comment organiser vos vacances au mieux, voir ces vacances, c'est avant tout une question d'anticipation et d'organisation. Même si vous êtes libre de disposer de votre temps en tant qu'entrepreneur comme bon vous semble, euh, il reste des gens qui comptent sur vous et notamment potentiellement vos clients. Euh, donc notre premier conseil c'est euh, communiquer avec ses clients en amont. Ne partez pas en vacances en secret, euh, ne leur cachez pas euh, que vous serez moins dispo de peur par exemple que euh, vos clients vous disent ok bah tant pis on part avec un autre entrepreneur qui sera plus dispo etc. Non ils ne feront pas ça, ils savent très bien qu'eux aussi ont besoin de vacances donc euh, si vous vous organisez en amont avec eux, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il est important du coup de communiquer avec eux afin de rester transparent euh, mais aussi pour qu'eux-mêmes s'organisent afin de ne pas vous solliciter durant ce temps de repos et d'anticiper au mieux le travail avec eux. La communication va être à nouveau la clé, hein, on en parle souvent, même en période off. On... Ne vous sentez pas du coup coupable de prendre du temps pour vous, vos clients les plus fidèles et respectueux vont comprendre, donc c'est ce que je disais juste avant, ils comprendront que effectivement, pour être plus efficace vous avez aussi besoin à des moments de couper et euh, bien sûr ils seront s'y si adaptés. En gros, vous allez potentiellement, si je donne un exemple pour nous, par exemple, on aide les clients sur leur communication digitale, on va anticiper toute la communication digitale de nos clients pendant ces 10 jours où je ne serai pas là. Donc, j'ai programmé, par exemple, sur les réseaux sociaux ces 10 jours en avance, alors que d'habitude, je le fais peut-être un petit peu moins en avance. On les prépare ensemble mais je le, je le, je le programme que, par exemple, sur la semaine. Là, je vais le programmer, par exemple, sur deux semaines et on anticipe mieux et il n'y a que les tâches de fond à effectuer. Donc, par exemple, les réponses aux commentaires, aux messages sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, bah, les mails à traiter. Euh, Pareil, par rapport aux réunions qu'on a décidé d'organiser avec les clients, soit on les organise avant, soit on les organise à mon retour de vacances pour peut-être faire un point sur comment ça s'est passé, comment on pourrait mieux s'organiser pour les prochaines fois s'il y a eu des couacs ou comment justement faire un point d'étape pour savoir comment ça s'est passé et si ça s'est très bien passé, bah, tant mieux, ça veut dire qu'on pourra réutiliser cette méthode d'organisation. Donc vous l'aurez compris, partir en vacances sereinement, c'est s'organiser. Du coup, notre deuxième conseil, c'est Anticiper leurs demandes, les demandes de vos clients. Si vous décidez de prendre des vacances, il n'est pas forcément nécessaire de les prendre en même temps que vos clients. Euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, justement cette liberté. Si vous décidez de prendre des vacances et que vous dites non mais il faut absolument que je me cale sur mes clients, ça veut dire qu'en fait cette liberté que vous aviez envie d'avoir en tant qu'entrepreneur, vous la perdez en quelque sorte. Donc non. Pour cela, du coup, il est essentiel de programmer ce qui doit l'être. Donc, c'est ce que je viens de dire juste avant, comme les publications sur les réseaux sociaux, afin de continuer euh, d'assurer votre rôle, même à distance. Vous serez du coup moins surchargé mentalement pendant vos vacances. Vous aurez juste peut-être à vérifier que tout est bien en ordre, que par exemple sur les réseaux sociaux tout est bien publié, euh, que vous avez bien identifié telle ou telle personne, que vous répondez bien à tel message mais sur un temps dédié. Ça on en parlera un petit peu plus après. Que votre agenda est bien ouvert pour votre retour et fermé pendant vos congés, ça c'est très important aussi. Et du coup, ça nous nous induit à notre troisième conseil qui est comment bien justement s'organiser en terminant ce qui a été commencé. Euh, Donc, avant de partir, finalisez tous vos gros travaux en cours, tous vos gros projets en cours, Euh, si cela est possible, bien sûr afin qu'il n'y ait pas de projet euh, qui soit euh, en stand-by, qui soit en attente, et que ça vous hante pendant toutes vos vacances. Parce que c'est ça aussi, le fait de se dire « Ah mince, j'ai un projet en cours, je dois le gérer », ça vous prendra tellement mentalement que vous n'aurez pas la place pour profiter d'autres moments. Donc, pour pas que ça vienne vous hanter, alors que vous êtes euh, censé profiter au maximum de cette déconnexion. Euh, Votre activité, elle restera essentiellement de la vérification, elle ne sera pas omniprésente dans votre esprit et ça vous permettra d'être pleinement présent pour justement profiter de vos vacances. Euh, Et on revient encore à cette notion d'équilibre vie pro-vie privée, Euh, si votre esprit est concentré sur de gros projets pendant vos vacances, vous serez ailleurs et vous ne profiterez pas pleinement de ce moment. Or, ça sera vraiment bénéfique pour vous de profiter de ce moment, de vous couper. On le verra par la suite parce que, notamment, vous avez besoin de cette déconnexion pour euh, vous régénérer, pour reprendre de l'énergie et repartir euh, pleinement. Euh, je peux vous le comparer, et on en parlera dans l'épisode, à ces vacances que j'ai pris en décembre. Je n'y croyais pas du tout que j'allais réussir à déconnecter parce que j'avais énormément de choses à faire. C'était le lancement de l'entreprise depuis septembre. donc De septembre à décembre, ça a été vraiment très, très dense. Et on s'en plaint pas, c'était, c'est, c'est très bénéfique, ça veut dire que ça fonctionne. Mais je pensais vraiment pas que prendre ces cinq jours pour partir en Slovénie, ça marcherait. Et finalement, et je pensais que j'allais devoir travailler tous les jours, que ça allait être une organisation pas terrible et que j'allais pas pouvoir lâcher prise sur mon travail. Et finalement, en fait, le fait d'avoir anticipé au mieux les gros projets, de les avoir terminés à temps, Euh, Et d'avoir prévenu aussi les clients, etc. Et du fait, je pense que c'était une période de vacances de Noël où les gens étaient plus en pause aussi, ça m'a permis de vraiment déconnecter et de me ressourcer avant de reprendre cette période de janvier à mars. Donc en vient notre notre quatrième conseil, afin que tout se déroule au mieux et que vous soyez pleinement présent à chaque moment de votre voyage, de votre pause, tout tout dépend si vous décidez de partir loin ou pas, organisez ces vacances autour d'un emploi du temps équilibré, c'est notre quatrième conseil. Vous êtes en vacances mais il s'avère que vous avez une activité qui nécessite quand même de garder un œil dessus ou qui reste des tâches non reportables ou non anticipables ou non programmables, oui oui, c'est français il est du coup sage de vous accorder un temps précis pour faire le point en restant au courant. Ça peut vous aider aussi indirectement à relâcher la pression car se couper totalement de votre activité peut parfois éveiller des craintes euh, à longueur de journée, euh, un stress permanent et ça, c'est pas forcément bon. Par contre, si vous vous octroyez un temps précis dans votre journée, vous savez que tout le reste de la journée, elle n'est pas dédiée à votre travail et qu'à cette heure-ci, vous pouvez être dessus. Restez juste et ne soyez pas plus de temps que nécessaire à ces moments de travail. Fixez-vous un temps précis, par exemple, une heure pour vérifier mes mails, répondre à des urgences et vérifier que tout est OK. Et cette heure-là, je la choisis à une période précise de ma journée où je sais que je ne serai pas en train de faire de la visite, etc. Donc, moi, par exemple, je vais choisir de travailler plutôt en fin de journée quand on sera. Donc là, c'est un voyage où on va être. On ne sera pas en van, donc on sera dans des Airbnb euh, tous les soirs. Du coup, bah, je sais que le soir, quand on sera rentré, je pourrai me poser pendant une heure pour travailler. Une fois que, du coup, ces formalités sont réglées, il est désormais le temps de réfléchir à s'organiser sur votre temps de repos et surtout à réfléchir à ce que cela implique. Donc, voici notre cinquième conseil. Prévoir les éventuels soucis techniques. Oui, il y en a toujours. <rire> donc, on va essayer de prévoir. Au maximum ses soucis, et puis bah, forcément, il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver, et, et euh, le but étant de se décharger mentalement des potentiels soucis qui peuvent arriver, et d'avoir euh, moins d'inquiétudes quand d'autres peuvent euh, se déclencher sans qu'on les ait prévus. Dans ce cas où vous décidez de partir à l'international, par exemple, il est essentiel de pouvoir rester connecté. Pas, pas tout le temps, bien sûr, mais on en aura peut-être besoin si on décide de travailler. Vous êtes en vacances, ne l'oubliez pas, donc <rire> sachez déconnecter de votre téléphone notamment. Pour cela, du coup, il y a quelques points auxquels j'ai décidé de me pencher avant de partir en vacances, de les anticiper, notamment mon opérateur mobile et l'offre qu'il me proposait, mais aussi la qualité. Donc, comparez les offres à l'international pour trouver celle qui vous correspond le mieux. Je vais vous parler de marque, mais je précise que je ne suis pas sponsorisée. Par exemple, j'étais chez Red by SFR pour nos premières vacances à Noël en Slovénie. Ils ne proposent que 8 gigas d'Internet en Europe, donc à l'étranger. Et pour 6 jours, c'était suffisant, mais c'était quand même short, parce que je l'ai utilisé pour le pro, mais aussi pour le perso. Donc, on n'aurait pas pu rester plus longtemps euh, sur place, ou alors j'aurais dû prendre des gigas en plus, pas forcément l'idéal du coup. Et donc, je me suis renseignée à une offre, euh, une autre, euh, sur une autre offre et j'ai vu que Free avait une proposition plus importante de giga en Europe et à l'international. Donc, à l'international, ça comprend euh, au-delà de l'Europe, si on veut aller vraiment sur d'autres pays. Faire attention euh, aux pays comme la Suisse, les, les Andorre, etc., si elles sont compris dedans aussi. Donc, Free, par exemple, avait, euh, enfin, a ah, 25 Go d'Internet à l'international et en Europe. Donc, c'est beaucoup plus que SFR qui était qu'à 8 gigas. Donc, ça me permet, moi, d'être plus sereine sur notre prochain voyage. Et donc, du coup, de savoir que comme on va rester plus longtemps, 25 gigas, ça sera largement suffisant. Donc, je reprécise, je ne suis pas c'est juste des conseils par rapport à moi, mes comparatifs. Donc, j'ai décidé de prendre Free pour l'instant. On verra si ça fonctionne. Effectivement, je ne sais pas si j'aurai assez de réseaux sur place. Si ça se trouve, il n'y aura pas d'antenne à proximité, etc. Donc, ça aussi à prévoir. Le fait d'être dans des Airbnb, s'assurer peut-être que la Wi-Fi est présente à l'intérieur de, de ces Airbnb si vous souhaitez travailler. Ensuite, euh, du coup, bah, le deuxième euh, petit... Euh, Euh, souci à prévoir, c'est effectivement cette qualité de réseau sur votre lieu de séjour, se renseigner auprès des hôtels, des Airbnb euh, que vous fréquentez, savoir s'ils ont une Wi-Fi ou pas, donc c'est ce que que je viens de dire, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le décalage horaire et son impact sur votre disponibilité. Si vous allez à l'international et qu'il y a un gros décalage horaire, ça peut avoir un impact sur vos obligations de contact avec vos clients ou vos publications. Donc assurez-vous de bien les fixer en amont en fonction de vos horaires vous, sur ce pays euh, où vous êtes en lien avec la France, si a priori vos clients sont, sont français, ce serait bête quand même de devoir vous lever à 5h du mat pour avoir une mini réunion de 30 minutes. Donc essayez vraiment de prévoir ça en amont si vous, faites des réun- si vous décidez de, d'accepter quand même des réunions. Personnellement, je n'ai pas prévu de réunion exprès justement pour ces soucis-là et puis parce qu'on bah, n'est pas à l'abri d'une randonnée qui dure plus longtemps et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura Internet, etc. Euh, la première fois qu'on est parti en vacances, juste avant de lancer notre activité, enfin euh, en août du coup, on était en France, mais on était à un endroit où ça captait pas forcément bien, j'avais décidé d'organiser un live, donc j'avais juste donné euh, les accès à la personne qui devait faire le live, et moi je devais juste vérifier que tout fonctionnait bien, et en fait... Euh, Je ne lui avais pas donné les accès en amont, je lui lui ai donné très tard. Et en fait, au moment où j'ai voulu lui donner, je n'avais pas Internet. Donc, il a fallu me déplacer dans le lieu où on était pour trouver Internet et lui donner les accès. Donc là, j'avais très mal anticipé pendant ces vacances-là et j'ai décidé que je n'organiserai plus de live, par exemple, à ces endroits. Ça s'est bien passé finalement, on a trouvé une solution. Mais ça génère au moment de vos vacances un stress énorme alors que c'est le moment où vous devez quand même lâcher prise le plus possible. Donc une fois que ces problématiques de réseau sont résolues, ou du moins anticipées au mieux, notre prochain conseil parle de votre matériel. Donc le sixième conseil, c'est s'équiper pour partir à l'aventure. Euh, si vous envisagez d'opter pour le digital nomadisme, il est important que votre équipement puisse s'adapter aux conditions de votre voyage. Un ordinateur portable résistant avec une pochette adaptée au choc, au froid potentiel. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que j'avais potentiellement anticipé sans vraiment le savoir parce que quand on est parti en Slovénie en van euh, en fin décembre, forcément, il faisait froid, notre van n'était pas encore euh, aménagée ni isolée. Et heureusement, j'avais une pochette avec euh, une espèce de comme on appelle ça, de polaire euh, à l'intérieur, et donc du coup, l'ordinateur n'avait, n'a pas eu de problème. Plus, il était euh, mis dans une, dans une grosse boîte euh, qui pouvait le protéger, donc ça allait. Ensuite, un téléphone portable aussi, qui peut capter n'importe où, avec une coque résistante également. On ne sait jamais si vous le faites tomber, euh, je sais pas, sur un caillou ou autre. Et euh, un appareil photo, une caméra, enfin peut-être d'immortaliser des moments personnel, mais aussi peut-être pour le pro ou les partager. Nous, on avait décidé par exemple de faire un réel sur le digital nomadisme, donc il me fallait quand même ma petite caméra pour pouvoir euh, filmer et que ce soit quand même un minimum de qualité. Et tous ces équipements doivent être choisis avec pertinence, en accord avec vos habitudes d'utilisation et pas seulement pour vos vacances, pour vous servir au quotidien également. Comme ça, vous ne surinvestissez pas sur euh, du matériel. Investir dans des produits de qualité, euh, c'est parfois plus rentable que de partir sur du bas de gamme. Euh, donc prenez le temps d'évaluer vos besoins à la hauteur de votre budget bien sûr et puis de faire des comparatifs. Je vais parler des certaines marques que j'aime bien et sans sponsoring bien sûr encore une fois. Personnellement, j'aime bien donc cette marque avec son logo en forme de pomme. Et euh, j'ai un appareil photo hybride, donc c'est un boîtier compact mais avec les objectifs euh, d'un réflexe qui sont interchangeables. Une petite caméra avec un stabilisateur et un micro intégré de la marque DJI, donc celle des drones, qui permet justement de filmer et d'enregistrer aussi les sons euh, pour pouvoir faire des interviews, des choses comme ça. Puis mon copain, lui, il a un drone <rire> et une GoPro. Donc en fait, ça fait bien le mix, le mix euh, entre nous deux, entre ce qui est nécessaire pour travailler et ce qui est nécessaire pour avoir des... Euh, euh, des très beaux souvenirs. Donc, on moque de rien pour inamortaliser nos moments et moi pour travailler si nécessaire. Vous pouvez aussi prévoir une clé 4G si vous avez besoin en plus. Personnellement, moi j'utilise le partage de connexion de mon téléphone euh, donc euh, les gigas suffisent. Mais après, ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin pour vos vacances à anticiper, bien sûr. Donc, pour être bien euh, sûr de réussir à couper un minimum pendant cette période, il va être essentiel d'avoir bien anticipé, mais aussi d'avoir d'autres solutions qui s'offrent à vous, notamment notre euh, septième conseil, qui est de déléguer une partie des tâches. Si vous avez des contacts freelance, ou que vous avez potentiellement monté une équipe en interne, il peut être envisageable de déléguer une partie de votre travail seulement si cela s'avère absolument nécessaire et que vous avez au préalable eu le temps de former la personne. Il ne faut quand même pas partir sans être sûr que la personne va pouvoir assurer le travail demandé. Donc à ce moment-là, il faut bien sûr s'assurer de la qualité euh, de travail de ses collègues, euh, de cette équipe, afin de ne pas repasser derrière eux en cas d'erreur. L'avantage aussi au long terme d'une carrière en freelance en tant qu'indépendant c'est la possibilité de faire des rencontres qui vont euh, vous permettre de rencontrer des personnes qui vous comprennent, qui vous connaissent, qui connaissent les enjeux que vous rencontrez, et qui donc du coup seront euh, plus à même de vous rendre euh, service, Euh, et vous pourrez vous rendre service mutuellement aussi, avancer avec plus de sérénité. Par exemple, je sais que du coup je peux euh, compter sur Alex qui est présent dans cet épisode, qui nous écoute pour anticiper certaines choses que je ne pourrais pas faire pendant les vacances et c'est super que Common the Moon ait pu se développer et avoir déjà aujourd'hui une petite équipe, sans oublier qu'il pourra lui aussi s'il si ressent le besoin, décider de prendre des vacances quand il, il en aura envie. Et là, pareil ce sera la même chose, il faudra qu'on puisse anticiper au mieux pour s'organiser afin qu'il euh, soit dans les meilleures conditions, pour prendre sa pause. Du coup, lorsque vous aurez pris le temps de vous organiser, de vous préparer, il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est la chose la plus importante et essentielle, mais qu'on oublie très vite. Et du coup, on la considère comme notre huitième et dernier conseil, c'est savourer ce repos bien mérité. Car oui, en effet, euh, vous méritez de vous reposer dans notre rythme de vie toujours effréné, euh, qu'on soit salarié, entrepreneur ou euh, autre. Euh, la société quand même nous inculque d'y aller à fond, à 100%, même à 2000%. On se noie souvent dans la tonne de responsabilités que nous nous imposons personnellement et notamment celle qui implique que l'inactivité est une mauvaise chose et c'est faux. L'ennui est une très très bonne chose parce qu'elle vous permet de vous développer aussi et partir en vacances ce n'est pas s'ennuyer, c'est juste vraiment euh, penser à soi, profiter, s'émerveiller aussi autour de ce que le monde nous propose. Et donc le meilleur moyen de rester efficace et proactif dans son travail est de savoir prendre du temps pour recharger ses batteries et pas que celle du portable Il existe un temps pour chaque chose, mais vous restez le seul maître de votre façon de gérer votre temps. Et c'est cela la force de l'indépendance. C'est à vous de vous réapproprier ce temps et d'en faire ce qui vous plaît. Votre activité quant à elle, elle saura attendre que vous soyez en forme et disponible pour traiter les urgences, pour revenir développer de nouveaux projets, pour être là pour elle au moment le plus opportun. C'est vous qui la dirigez. En conclusion de ce long monologue de conseils pour partir en vacances, on espère du coup que vous aurez aimé l'écouter ou le lire sur notre newsletter. Mais en tout cas, vous allez peut-être vous demander euh, comment je me suis vraiment organisée personnellement pour ces vacances en mars, pour gérer au mieux le travail, mais aussi pour pouvoir couper et me revitaliser. Donc, en petit 1, nous avons eu des gros outils Internet euh, récemment euh, chez nous, car j'ai voulu prendre une box 4G. Dans notre campagne, nous n'avons pas encore la fibre. Euh, Mais le nombre de gigas ne suffisait pas à notre consommation mensuelle pour notre quotidien, à la fois travail et personnel. Euh, Comme quoi, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup besoin de consommer et que ce n'était pas forcément très bon pour la planète. Donc, on a besoin aussi de lâcher cette connexion qui est quasi omniprésente dans nos vies. C'est grâce ou à cause de ça que j'ai pu du coup faire des recherches sur les meilleurs opérateurs mobiles, euh, les solutions pour notre voyage. Donc, je, comme je vous l'ai dit plus haut euh, dans cet épisode, j'ai changé d'opérateur avant nos vacances comme ça j'aurai une connexion suffisante et stable. En petit 2, j'ai prévenu mes clients que je serais moins disponible et nous nous sommes organisés afin que de programmer ce qui avait besoin de l'être durant cette période et d'organiser les réunions importantes avant ou après. En petit 3, donc ça c'est concrètement comment moi je me suis organisée face à ces conseils que j'ai pu vous donner euh, dans cet épisode. Euh, On s'est organisé avec l'équipe pour aussi continuer les projets pendant la période. Je me répète chaque jour, mais j'ai vraiment de la chance (rire) d'avoir cette équipe parce que sans ça, je ne pourrais pas justement m'octroyer ces temps pour moi. En Petit 4, comme nous allons faire le, un road trip et que nous dormirons dans des Airbnb, euh, j'aurai sûrement du coup une, une connexion internet aussi. Donc, on a pu anticiper et on a convenu. J'ai réussi plutôt à négocier avec monsieur que je pourrais travailler un peu le soir pour checker ce qui a besoin de l'être. En tout cas, je compte bien profiter de ce voyage euh, en journée autant que possible de, d'admirer les paysages, de relâcher, de faire des randonnées, de profiter à fond. Et en petit 5, je suis bien du coup décidée à profiter pleinement de ce temps de pause car ce sera sûrement le seul avant une bonne période type août ou septembre pour la prochaine pause. Donc on a vraiment envie d'y être pleinement. Euh, On a déjà réussi à le faire pendant les vacances de Noël que j'imaginais pas pouvoir prendre une pause aussi vite après le lancement de Common The Moon. Ça m'a fait un bien fou après ce tumulte et du coup euh, je me suis dit qu'en mars on allait pouvoir le renouveler si ça a déjà été possible pour ça serait pas possible une deuxième fois et ça nous prouve encore une fois euh, l'intérêt et du coup euh, on en parlait aussi dans l'épisode avec Rebecca sur le digital nomadisme qui est sorti en décembre, l'intérêt de vraiment prendre une pause, prendre des vacances lors de de sa première année de création d'entreprise qui est vraiment important. Donc les gens qui vous disent de ne pas prendre de vacances quand vous vous lancez Ne les écoutez pas parce que bien qu'il y a beaucoup de travail, votre corps a besoin de se régénérer, votre esprit, votre mental aussi. Et c'est vraiment important que vous pensiez à vous. Donc, il me reste à un peu conclure cet épisode en vous demandant comment euh, vous vous faites, euh, quand sont vos prochaines vacances. Euh, vous pouvez nous, nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail. Euh, ça nous fera très plaisir aussi de pouvoir échanger avec vous sur ces modes d'organisation, si vous avez d'autres conseils à donner de par votre expérience. Et euh, à vous rappeler qu'on a une petite surprise quand même pour vous. On ne va pas vous laisser comme ça avec juste ces conseils sans pouvoir les appliquer. Dans, dans la description de cet épisode, vous avez le lien qui reprend la, les notes de cet épisode dans un article de blog et dans cet article on vous offre euh, un petit ebook pour mieux planifier vos vacances donc vous verrez il y a plusieurs pages avec à la fois des calendriers, des tout doux, des choses comme ça euh, qui reprend les conseils un par un et qui vous permet euh, de vous guider et de vous organiser en amont et moi bah, je, l'ai, je l'ai utilisé pour préparer ces vacances là et ça m'a bien aidé de savoir ce qui me restait à faire, ce qui était déjà fait etc donc euh, voilà pour nos conseils pour préparer et planifier vos vacances d'entrepreneur. on espère que ça vous a plu euh, n'hésitez pas surtout à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé de cette thématique euh, si elle vous a été utile si vous êtes maintenant prêt à prendre du temps pour vous vous pouvez nous contacter donc comme je l'ai dit sur nos réseaux sociaux en message privé par mail à hello at et puis bah, surtout euh, n'hésitez pas aussi à nous partager d'autres sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde qu'on approfondisse dans ce podcast parce que ça nous ferait bien plaisir d'aborder des sujets qui vous intéressent encore plus et puis il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute complète de cet épisode, à vous remercier pour votre implication dans tout ce que nous créons et à vous inviter à nous suivre, à suivre le podcast sur les différentes plateformes d'écoute, à le liker, à nous laisser des petits commentaires, des étoiles, ça nous ferait très plaisir et on a hâte d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt les et je vous remercie une nouvelle fois et bonnes vacances surtout à tout le monde Merci à tous d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple podcast de Spotify mais c'est aussi des messages privés des commentaires, ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous en tout cas on vous dit à la semaine prochaine et on de vous retrouver